2: общем-то, прошла под знаком э, пресс-конференции традиционной Владимира Путина, как правило проводят в конце года и сейчас еще продолжаются сыпаться аналитические статьи, значит что это все означает, что грядет, что значит важного сказал Путин для России, какие сигналы подал Западу, ну самый целый ворог самых разных так сказать, анализов, предпочтений, каких-то выводов, ну я отобрал несколько, давайте посмотрим, пробежимся. В течение ближайших получаса по наиболее интересным, на мой взгляд. Итак, 13 й по счету пресс-конференция Путина, представшего в роли скромного слуги народа, как значит, в этот раз углядели в Путине вот такой образ, эта пресс-конференция прошла под знаком внутренней политики и предстоящих выборов. Но это вовсе не значит, что Путин превратился в голуби мира и делает выбор в пользу политики разрядки, отмечают западные СМИ. Как только он снова твердо устроится в седле, конфронтация с Западом может обостриться. Ну, а то Путин не сидит твердо вообще-то в седле. Если у кого-то какие-то сомнения Насчет того, чьей победы Окончатся президентские выборы Если все будет по состоянию, как сейчас да? Но вот, тем не менее, вот такой Глубокомысленный вывод был рожден ну, При этом медийное шоу Кремля Оставляет без ответа ключевой вопрос Что будет после Путина, голубчики? Ну ведь еще 6 лет Следующий президент будет находиться у власти Наверное, сам Путин Если он будет избран Скорее всего, будет избран Конечно, не знают, что будет после Путина И никто не знает Так что этот вопрос, мне кажется, достаточно надуман. Ну и вот давайте посмотрим конкретно по публикациям. Девельт немецкая, московский респондент этой газеты Павел Локшин. В статье под названием «Обманчивое смирение Путина». Вот он говорит, что Путин... Делает выбор в пользу разрядки э, в отношении Запада э, Этот вывод преждевременен Потому что Путин показал, что он объявляет народу Теперь речь идет не о славе и чести в мировой политике, а об отчизне Он позиционировал себя не как воинственного геополитика, считает Локшин А как народного президента, у которого для всех найдется немного денег Это вписывается в его заявление о том, что в президентских выборах в марте следующего года Он будет участвовать как независимый кандидат Неужели Путин в ближайшем будущем сконцентрируется на внутриполитической повестке дня превратится в голубе мира на мировой политической арене, задается вопросом Локшин? Вот на днях же президент объявил о том, что российский военный контингент уходит из Сирии. А, однако, по мнению автора публикации, еще слишком рано делают вывод, что Путин отказывается от конфронтации в отношении Запада. Ну и дальше такой вывод в стиле западных э, журналистов, большинства из них. «Кремлевский автократ предстает в роли популиста, для которого высшим приоритетом являются интересы его народа. Похоже, для гарантии легитимности власти ему уже не хватает тех патриотических ресурсов, которые принесла с собой аннексия Крыма». И журналист предполагает, что как только Путин снова твердо устроится в селе, о чем я говорил, да, в качестве вновь избранного президента, он может еще больше обострить конфронтацию с Западом. Но такое ощущение, что сами э, ребята эти вырезали из картонки страшилку какую-то некую, да, э, значит, измазали ее углем или черной краской, и теперь ее жутко пугаются, и всех остальных пугают, что вот ведь, оказывается, Путин-то сейчас вот предстал таким э, нормальным человеком, но ну, это ненормально. На самом-то деле он другой. Он сейчас снова начнет, значит, строить козни против Запада. Удивительная Подход удивительный. Сами, значит, создают совершенно ложную картину, заставляют в нее верить всех остальных, и сами в итоге уверуются в этом. Абсолютно на зыбком песке продолжая стоять. Дальше посмотрим. Другая немецкая газета, Юлиан Ханс, э, тоже московский корреспондент, кстати, живет здесь у нас. Статья заглавлена тоже. Для Путина нерадостно после него хоть потоп. Вот. Так вот он говорит, что после мартовских выборов президент Путин станет еще могущественнее. Вот прорицатель. Э, значит, в будущем система еще больше будет заточена под президента, говорится в статье. Тем не менее читает э, господин юлин ханс однажды путин больше не захочет или не сможет позаботиться обо всем сам передача власти из-за нефункционирующего института будет задачей не из легких даже вопреки дональду трампу как президенту соединенных штат э, как президенту соединенные штаты остаются относительно стабильными ждет ли это россию после путина неизвестно заключает автор вот много да Давайте посмотрим за океаном, что там разглядели в этой пресс-конференции нашего президента. Четырехчасовая пресс-конференция Кремля вот, оставляет ключевой вопрос без ответа, что будет после Путина. Это Christian Science Monitor, американская газета Пуш пишет. Почти после 18 лет у власти, ну, Медведева, значит, выкидывают. или как говорят математики, значит, это величина может пренебречь, хотя довольно странно все-таки, да? Так ну, вот, не считаю, ну, что ладно. президент, что
1: премьер-министр. Да, ну тоже. вот
2: так, да. Путин находился в власти, uh-huh. И Путин за это время не взрастил очевидного преемника. Надежного механизма власти тоже не установлено, пишет корреспондент Фред Уэйр. Слушайте, а я вспоминаю, после Ельцина то же самое говорили. Что будет после Ельцина? Нет, неприемник одного назвал Немцова, не состоялся, еще чего-то там. Бумс вдруг выскочил, значит, извините уж за избитое, ну, точно, по-моему, сравнение, как черт из табакерки, невысокого роста. Человек. Название Владимир Владимирович Путин, которого мало кто и знал-то. Это вообще никто не знал. Ну да, и я сам признаюсь, когда вот узнал, что Путин будет вести Россию в 21 век, в общем-то, с недоверием к этому отнесся. Ну да, он побывал в роли, значит, директора ФСБ, в роли премьер-министра недолго, ну как-то... Все это было заключением, так сказать, нескольких политических фраз, которые вошли в современный наш политический словарь, да, про мочение террористов и так далее, ничем себя никак-то не проявил. Но оказалось, что это именно тот человек, который нашей стране был нужен. В этот сложнейший период остановил войну, завершил ее, я не знаю, подбираю слово, давай скажем, грамотно завершил ее тем, что не оставил там врага, то есть нынешняя mm-hmm. элита, в общем-то, лояльная или даже более чем лояльная к Крыму. Да, при всех, но при всех заусенцах. Кровь не льется. Распад страны предотвратил. Очень много было желающих пойти по этому пути и хапнуть суверенитет, или проглотить суверенитета побольше. Вот. Начал подниматься жизненный уровень народа. Но вспомните, как выглядели наши города, в общем-то, инфраструктура. Вот эти 18 лет назад и что сейчас мы наблюдаем. Ну, Совершенно же несравнимые вещи. И потихоньку стал возрождать э, роль России в мире. Ее природную, исходную роль, великую роль в мире. Пока существует Россия, она должна эту роль играть. После 90-х это было сделать очень сложно. у Нас отняли все. И тоже говорили, а что будет? Ну, Ельцин, бог ты мой. э, Нет преемника. Вы знаете, вот мне кажется, что решение Путина по преемнику, если оно будет, оно будет таким же неожиданным как и очень многие другие решения значит, нашего президента. И, возможно, будет представлен обществу и миру, нашему российскому обществу и миру человек совсем мало или вовсе неизвестно никому. Но он окажется именно тем, который должен вести нашу страну дальше 30-е годы. Вот так. Ну подождем, увидим. Действительно, еще и впереди 6 лет. Долгих-долгих 6 лет. Ну, правда, сам Фред Уэйер говорит, что, вероятно, у Путина есть какой-то план, но не обязательно подразумевающий передачу его неоспоримой президентской власти кому-то другому. В прошлом Путин говорил о развитии существующей политической системы России, возможно, в плане передачи больших, больших полномочий, парламенту. Ну, а эксперт высшей школы экономики Николай Петров в интервью э, газете говорит, что Путин, возможно, будет предложено пожизненное президентство по аналогии с президентом Казахстана Назарбаевым. Ну, высшая школа экономики и с высшей школы mm-hmm. экономики.
1: Да, Андрей Михайлович, у нас тут вот уже приходит сообщение. Давайте мы после небольшого перерыва их зачитаем. И вопросы, кстати, тоже. Поэтому присылайте их на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 702 или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 702
0: о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. «О России с любовью» Что пишут о нашей
2: стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Ирина Фунина. Да, мы продолжаем сейчас в прямом эфире смотреть, что же написали наши зарубежные коллеги, изучать их материалы. Вот Андрей Михайлович нам о них рассказывает. но ну, и поступают, что называется, запросы. Да, можно и так сказать. Потому что прямой эфир диктует свои правила, свои условия. Поэтому не только комментировать можете на те материалы и те темы, о которых сейчас рассказывает Андрей Михайлович, но и, может быть, делать заявки. Заявка. Вот такая заявка поступила от нашего радиослушателя, который э, написал следующая зарубежная статья о конкурсе на лучшее оскорбление нашей олимпийской сборной. Об этом расскажете?
2: Была такая заметка. Ну, мы все материалы называем либо материалами, либо заметками. Ну, статья. Как наиболее привычная в газете Times британской. И давайте я о ней расскажу в следующем блоке нашей передачи. Немножко мы поменяем тот формат. Расскажу.
1: Вот, видите, так что ответ «да», обязательно об этом Андрей Михайлович расскажет и обсудим вместе. А сейчас возвращаемся к одной из самых главных тем прошлой недели. Ну и, естественно, зарубежные журналисты тоже эту тему не оставили без внимания. Речь идет о пресс-конференции Владимира Путина. И вот спрашивают, вы сказали, по поводу... свое время он стал главой государства, выпрыгнув как... Ну, Черт с табакерки. табакерки, да. да, вот Говорят, может снова открыть табакерку, если Если преемник, вот такой комментарий пришел. Кто-то... А, вот Артем из Норвегии попросил, если это вам что-то известно, рассказать о материалах, которые есть в норвежских СМИ. Там много говорят о норвежце, которого арестовали в России за шпионаж, но я не слышал этого в российских СМИ. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
2: Тоже я этого не слышал, но посмотрим в Автомпостном. Я норвежский язык знаю, все-таки работал с Сканинаве. Вот. Не, не слышал пока. Мы поглядим, посмотрим.
1: Так что видите, Артем Андрей Михайлович откликнулся на вашу заявочку тоже. Так, что еще? Зачем тратить миллиарды рублей на выборы, если результат очевиден, и президенты заранее готовят себе преемников из табакерки, спрашивает Олег.
2: Ну, в общем, да.
1: Так. Нет. И зачем тратить деньги на выборы? Вы тоже считаете, что ни к чему?
2: Нет, но преемников то выбирать все-таки, а не назначать. и Путин был сначала назначен, а потом все-таки выбран. На мартовских выборах 2000 года, как вы помните.
1: Ну, так же, как и с губернаторами, президент может рекомендовать того или иного претендента на, на губернаторское кресло. Ну, а далее проходят выборы и, собственно, Ну понятно, да. процедура утверждения народом. А далее. Ни в одной стране президент не является единоличным правителем. За любым президентом всегда стоят какие-то властные группировки. Поэтому курс страны меняется не при смене президента, а при смене властной группировки. За нашим президентом какие властные группировки стоят? Андрей ну, Михайлович.
2: там башни Кремля, между собой воюющие, да, периодически забрасывающие кирпичами на да, красными, некоторые часами. А, вот ну, тут много чего говорят и так сказать о нефтяном секторе, и о силовиках вот, и э, либералах, которые, несмотря на что, значит, живут, размножаются в правительстве нашем, э, к невосторгу многих в той же Государственной Думе, например, да, даже в Единой России, э, которая считается считалось считалась до недавнего времени пропутинской партией, но вот сейчас он идет, пойдет не от партии, а пойдет э, как самовыдвижение, то есть от народа, э, считай. Э, э, ну, естественно, стоят провластные госу- э, группировки, но они стоят за личностью, вот Дональд Трамп, он что, не личность столь? Естественно, что под него сейчас многие подстраиваются. Закончится президентский срок Трампа, а может быть и два, если каким-то каверз его не уберут раньше, да, с этого, с этого поста. И изменится политика Соединенных Штатов, я уверяю вас. Потому что столь необычного зигзага, который сделал американский политикум вот с приходом Трампа, я не припомню. Если, конечно, не появится какой-нибудь другой Трамп. Uh-huh. Вот еще более рыжий.
1: Так, давайте послушаем телефонный звонок, потом я продолжу давайте. сообщение. зачитывать. Сергей из Краснодара. С нами Сергей, здравствуйте. День добрый.
2: Здравствуйте.
0: Позвольте мне высказать э, альтернативное мнение. Это сугубо мое, и, конечно, я могу быть неправ, потому что многого не знаю. Давайте,
2: только но... если можно, по сжатия.
0: Да, но роль Путина в международной обстановке, я считаю, преувеличена. Это случилось, Россия встает на ноги лишь потому, что в американской политике там кризис. Нет там такого, есть лидера. Обама пришел, это не Буш старший. Придет какой-нибудь типа Буша старшего или младшего, и роль России опять станет на свое место. А где
1: наше место, Сергей? Какое место роли России? Ну, вот мы же
0: говорим, мы возродились,
1: там, с нами считаться стали опять с нами перестанут считаться и будут без нас бомбить Сирию. То есть это там наше место, да, вы считаете? Да, да. То есть мы должны так быть было. на дне политики, сидеть, не вякать. Вот там место мы не России. Должны, мы не должны, я говорю о роли Путина. Ничего не сделал. Uh-huh. Это в Америке просто кризис. Да uh-huh. мы поняли вашу мысль, что если бы не Дональд Трамп... Но,
2: но Путин-то в 2007 году в Мюнхене выступал с речью, когда там был президентом, кто? Президент Буш. Младший, правда, не старший. Вот, и потом м, Значительно э, э, Усилил позиции страны И по Сирии И по ряду других э, государств а вот в Ливии, когда у нас был другой президент э, Мы воздержались про- про- при голосовании в ООН о Резолюции по Ливии, которая объявляла Бесполетную зону над ней и Нас просто обманули нагло Вместо бесполетной зоны стали с воздуха Сами бомбить э, войска Каддафи И разбомбили их вместе с городами Кстати говоря, где они находились э, Вот был бы президент Другой и другой главнокомандующий на тот момент. Может быть, и Ливия сейчас была бы целая, и Каддафи жив, например. Да? да и вообще весь Ближний Восток по-другому бы сейчас смотрелся. Все зависит не только от Америки, и, и же с ними, мне кажется, Сергей, и те, кто эту точку зрения поддерживает, но и от нашей собственной политики, от тех лидеров, которые эту политику, эту политику провозглашают.
1: Так, зачитываю следующее сообщение, нам пишут, говоря, что конкурентов нет, ну, имеется в виду Путину, мы как бы признаем культ единственной личности в стране. Зачем же так плохо думать о россиянах? Видать, оскудела земля русская, на пост президента больше одного человека и не найти. Да нет, дело в том, что статистика неумолимая
2: показывает, что у Путина, ну, в районе, там, между 70 и 75 процентами, ближайшим преследованием является, вот сейчас, по данным в ЦИОМ, Жириновский, 4, потом Зюга. В 3,8 Значит, Собчак один И у всех остальных там по одному Вот, так что Вот видите, какой разрыв-то Ну, если люди так считают, то что ж делать
1: Далее а Зачем нужен президент, избранный Не на легитимных выборах Ведь в России нет ни одной организации Защищающей и предоставляющей интересы представляющие интересы русского народа Так как они запрещены
2: Ну, это, по-моему, какая-то так, покорректнее. Ну, кто-то, в общем, что-то перепутал. Полным-полно организаций, которые проводят русские марши. Эти марши тоже не запрещены. Вот. И выборы легитимны. Если у вас есть какое-то желание организовать русскую партию, попробуйте, организуйте, пройдя
1: сконституционную процедуру. Давайте Сергей из Липецка послушаем. Сергей, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. А, ну, по поводу выборов, могу сказать, что помимо Путина, есть такой еще кандидат, это Алексей Навальный которого, к сожалению, весь административный ресурс Путина пытается задавить, пытается, скажем так, не зарегистрировать, мешает ему. Но я думаю, что Но у него же срок? Навальный не. А, во-первых, у него нет срока, давайте так, изучим милечка, более детально это дело. У, у него условный а... срок
2: есть? Суд есть решение вынес.
0: Особое мнение, есть особое мнение Конституционного суда на эту тему. Вы можете его изучить. Я Вы знаю. Поймете, но суд что... вынес решение. Конституция Российской Федерации есть Конституция Российской Федерации, в котором четко в черном по белому написано, кто может участвовать в выборах, а кто нет.
2: Вот с, непогаш... с непогашенным сроком, даже условно да, не нет, может написано. Читайте Конституцию.
0: Читайте Конституцию. Хорошо, прочтем,
2: повнимательнее. Ладно. Значит, Навальный да. что? А это
0: основной закон. Понятно. Значит, я на... Считаю, на... Что это достойный, достойный кандидат президента и n- достойная смена Путина. N- 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 n-
2: да, вы что? Ну, это ваше мнение, конечно, я так абсолютно не читаю, например. И, собственно, и статистика показывает, что у Навального программы нету, кроме того, как все жулики и. Коррупционеры. А что он будет делать, я не знаю, он что, упразднит крупный бизнес олигархов? Все уже ушло, Сергей из Липска, Сергей, да, вы я... с нами, нет? Да, Сергей, да, я с вами. Да, 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 да. Что он, так сказать, изменит порядок частной собственности? Или он а, приструнет, или может он пристроен кого-то? У Навального
0: есть программа. Какая программа там есть? Хорошо, что он будет с делать с лидаром, олигархами, которые сейчас,
2: которые сейчас вот уже выкрестывались и есть? Он что, их будет отбирать у них деньги? Он запретит им вывозить деньги? Я
0: думаю, что Навальный в первую очередь приведет в порядок наши суды. Как суды, это он, истана, он может привести наши от суды в порядок?
2: Минуточку, с читайте. У нас судебная власть. Не должна зависеть от а исполнительной власти.
0: Судебная, у нас судебная власть, к сожалению, не, зави... не, не является независимой. У а у вы говорите, Навальный придет, закону.
2: приведет судебную власть. И то он что, будет ее начать снимать, конечно, что ли?
0: нужно провести, нужно провести судебную реформу.
2: А, понятно, провести судебную реформу. То есть президент будет проводить судебную реформу. Исполнительная власть будет корректируется.
0: Абсолютно, хорр- нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. У нас сейчас и так узурпирована власть одним человеком. Да в, подождите, в принципе, вы послушайте вопрос, вас, который вам задают, и ответьте
1: на него, каким образом, по вашему мнению, президент будет проводить судебную реформу.
0: Сергей. А, ознакомьтесь с программой.
1: Что-что? А, ну у, у вас интересно? ответ на то, понятно. я все,
2: все ясно, Азнакомься давайте, посмотрим. Да видели его вообще-то вживую, хоть раз, нет?
1: Вот нам пишут... Вот, Я а, с ним
2: беседовал. Андрей Михайлович, да.
1: пишут, ну вот, навальнято проснулись. А, комментарий от нашего радиослушателя. А, далее, если бы Лавров выставил свою личность на пост президента, то уровень поддержки у него был бы тоже неплохой. Вот такой комментарий пришел. Ну хорошо, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. И буквально через 4 минуты а, пойдем, что называется, на поводу у нашего радиослушателя поговорим о материалах, которые касаются Олимпиады.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Ну, понятно, что с любовью взят в кавычки, потому что наши зарубежные коллеги, ну, мягко говоря, далеки от этого чувства, если речь идет об отношениях к России, об отношениях с Россией. Поэтому заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов, как всегда, знакомящий нас с материалами наших зарубежных коллег, продолжает свой обзор. Ну и мы, соответственно, можем с вами комментировать те материалы, которые слышим в нашем эфире. По поводу президентской пресс-конференции. Вот сейчас продолжают следовать сообщения. Ну, тут уже и про преемника, и про стабильность э, речь пошла. И вот что пишут. Президенты меняются в США, а интересы остаются теми же. Изменилось одно... Они назвали угрозы своим интересом. Это Китай, Россия и Иран. А Путин хорош на внешней политике, но олигархическая элита имеет большой вес. Вот такой комментарий пришел. Далее, что еще написать? Заслуга Путина в том, что он положил на Америку так же, как они положили на нас. Пример, договор об РСМД. Обещание не двигать надо на восток. Ракета средней дальности. Да, далее. Я вот тоже думаю, пишет наш радиослушатель, что нет смысла тратить деньги на выборы. Но ведь западные коллеги-то первыми завизжат про отсутствие демократии в России. Ну Ну да. Далее. Не всем Путин или правительство при нем нравится, но многие считают, что лучше стабильность с ним, чем беспорядок с неизвестным. Эпоха перемен бременем ложится на простой народ. Вот так вот. И еще Андрей Ставрополя прислал плакат «Я восхищаюсь Путиным». Только очень талантливый человек может защищать интересы своих дружков, миллиардеров убедить население в том, что он заботится о нем и России. Вот такой плакатик. Спасибо Андрею из Ставрополя. А нам, кстати, интересно, вот Андрей и Сергей из Липецка, ну, судя потому, что вы люди как-то одних политических взглядов и наверняка знакомы с вышеупомянутой программой Алексея Навального, вот не поленитесь, пришлите нам сообщение на WhatsApp и Viber. вот мы тут с Андреем Михайловичем хотели поинтересоваться, а на внешнеполитическом внешнеполитической арене он что собирается вот что у него э, за намерение просто познакомьте нас с ними восполните пробел <как> в наших знаниях
2: Крыма он по первости поддержал потом перестал вообще что-либо говорить на эту тему а это лакмусовая бумажка для Запада, кстати говоря.
1: Поэтому, Сергей из Липецка, вам задание. Ну, просто пальчиками тут набейте в WhatsApp и Viber нам несколько Ладно. строчек. Что там у него во внешней политике Ну, вообще,
2: вот, ну завершаем а, пресс-конференции Владимира Путина. В общем, общее, общий настрой, в общем-то, им и завидно, что у них такого нет. И надо бы как-то все это подгадить. А, вот, допустим, хороший друг комсомольской правды, Штефан Шоль, очень давно работает в Москве, э, Франкфуртер Руншау, э, назвал это жутким пресс шоу. Правда, ему раз за разом не удается задать свой вопрос. Уже несколько лет он жаловался, что вот так не попадается. Может, из-за этого, да? А, значит, поскольку предвыборное, то можно было и подебатировать бы. Ну, вообще, не надо путать бужие даже с В данном случае это конференция, а не дебаты. А, допустим, Нью-Йорк Таймс пишет, что несколько российских журналистов из независимых СМИ смогли задать серьезные вопросы по таким проблемам, как отсутствие политической конкуренции верховенство закона, а также правительственное кумовство по отношению к дружкам Путина. Путин, разумеется, от них уклонился. Вот если они смотрели эту пресс-конференцию, э, ведь наверняка смотрели, да. Ну, Путин четко, предельно отвечал на любые вопросы и Собчак и украинского, значит, коллеги э, и некоторых других э, с радиостанции. Э, говорил то, что он думает. Вот э, американцев вообще сказал, что нормальные люди или нет? показав, где нормальность, да, когда она стоит в один ряд с Северной Кореей и Ираном, и нам же говорят, чтобы мы помогли решить проблемы этих двух стран. А, но им это не нравится. Естественно, вот такая реакция. Другое дело, что читатели в Германии или в США, или где-либо еще это пресс конференции не могли видеть, естественно, да? И русского не знают. Они читают то, что читают, и у них создается совершенно искаженное, дурацкое представление и о президенте, и о стране нашей, и о том, что в ней происходит, на мой взгляд. Ну вот, ну закончилась пресс-конференция Путиным. Она большая, поэтому говорить о ней сегодня долго. Просил наш читатель рассказать про конкурс на лучшее оскорбление российских олимпийцев. Да, в газете Таймс, британской, всеми уважаемый известный, появился конкурс, правда, он обозначен как шуточный, но плохие, плохие шутки здесь. Конкурс на нейтральный флаг для олимпийцев из России. Объявил его обозреватель этой самой Таймс Джайл Смит. Вот. Значит, для заправки он перечислил несколько забавных вариантов, с которых можно было бы начать. Значит, ну, фланг нейтральный, но ведь какой-то же понадобится. И вот, значит, значит, предлагает такие варианты варианты, обсудить. И лучшие варианты, пишут, мы отправим в МОК. Кто знает, быть может, когда настанет февраль, именно вы будете наслаждаться наблюдая на церемонии открытия, как вашу работу. Работу, на шести выносит на арену вперед себя несколько, данных полагать, сконфуженных спортсменов. Это он про наших олимпийцев. но авторы отмечают, что многие участники конкурса первым делом захотят таким образом заклеймить порочность употребления допинга по указке сверху. Точка. Вот просто государственная система допинга. Ни одного доказательства не было представлено. Ни одной из этих комиссий не вывод, им... доклад... да.
1: между прочим, вывод да. комиссии, которая напрямую этим занималась, что не было программы э, на государственном уровне, не по применению допинга. Выводы вашей уважаемые же комиссии, ну, это вообще, конечно, фантастика. Ну да,
2: значит, не надо, говорит, там картинок с перечеркнутыми иглами и прочих подобных символов. Вместо этого Смит предлагает дизайнерам-любителям позаимствовать у канала BBC их старую тест-таблицу, специальное изображение, которое ранее передавали каналу для настройки, да, на которой была изображена девочка, играющая в крестике нолики с довольно-таки жутким игрушечным клоуном. Понимаю, получится слегка местечкован, зато эта картинка передает то самое чувство подвешенности во времени смертельного промаха, а в данном случае в, тот, в, этот, в этом как раз есть смысл, шутит журналист. Другим неплохим вариантом, для нейтрального флага олимпийцев россиян может стать плед из клетчатой ткани шотландки, предлагает СМИТ, то бишь берем идею о клетке для проведения спортсменов, но делаем из нее что-нибудь уютненькое, а, к тому же это практично, ведь не будем забывать, речь-то о зимней олимпиаде, на ней бывает холодно, особенно когда это не вполне трезв. О, еще и пьяная, оказывается, наша олимпийца, да? А пока читатели газеты берутся... Ну, это, видимо, вот тот с... самый
1: дюшес, помните? Да, 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 да но ну, не
2: знаю. А, по-моему... Коктейль. Да, да, кроме того, что здесь водку все, да, из-, из горла пьем с утра до вечера и ходим, значит, в, в шапках-хушанках с оборванными шнурочками. Больше представления то о зимних русских и нет. А пока читатели газеты берутся за карандаши и за свой неподверженный воздействию медикаментов ум, пишет обозреватель, да, они могут проразмыслить над тем, как «Какой олимпистам из России выбрать гимм пишет автор. «Популярные песни о вреде наркотиков не подойдут, поскольку длинноваты для медального церемонии, поэтому придется написать что-нибудь специально для россиян. Что-нибудь воодушевляющее, гордое, но в то же время глубоко смиренное, совсем не чопорное и при этом одновременно радостно-грустное, триумфально-извинительное. Композиторы тут есть?» – напоследок спрашивает Смит читателей. Ну вот, примерно так. Шутки, шутки, давний намек – а ведь откликнулся, я откликнулся, я смотрю вот этот вот. А, да, ну немного, но есть отклики, да, что тут предлагают. То есть вы прямо
1: на сайте газет что ли, смотрите? Ну да. Mm-hmm. Вот видите, в прямом вот. эфире. Прям.
2: Ну да, да. да. Так.
1: Давайте я пока зачитаю сообщение, Андрей Михайлович. Вот нам ну, пишут... вот,
2: вот медведь с бутылкой водки, пожалуйста. А, ну, прекрасно. Вот.
1: Так, а, что пишет. «Кроме шуток, надо ехать на Олимпиаду с флагом и символикой СССР. Страны такой нет, претензий к нам быть не должно. Кто-то считает, что спортсмены, как и государство, не защищают от них, представляют интересы русского народа, иностранцы это знают, поэтому глумятся, за что их винить». Вот так вот. А, далее что? «Надо ехать, хоть посмеемся». Ну, я не знаю, над кем будем смеяться, не очень понятно что еще фотографии нам тут присылают форма биатлонистов России белые без атрибутики и эта форма отрядов советских красноармейцев которые вот Ну, в в, в масках-халатах, с винтовками и так далее. Далее, мое предложение на олимпийских футболках или костюмах для российских спортсменов нанести портреты великих русских и советских атлетов, пишет Александр из Перми. Кстати, сегодня обсуждалось предложение, чтобы наши олимпийцы поехали в форме совета георгиевских ленточек.
2: Ну, запрещено оком, значит,
1: все вот это. Нет, почему? А Георгиевская ленточка-то здесь, причем это же не, не триколор российский. Андрей Михайлович, вы что, один оранжевый и черный цвет?
2: Четко должно быть написано, значит, э, э, олимпийский атлет из России. Нет, на ну это на понятно, английском языке да. одним значит, кеглем, то есть одним размером шрифта, то есть Россия, слово, не должно быть большим и как-то выделяться другим цветом, еще чего-то. Никаких, значит, даже э, сочетание трех цветов триколора, один или два цвета допускается только использовать, чтобы не, не ну, было вот и будет. никаких аналогий. да? Оранжевый и черный. Вот. Э, обязательно должна быть э, э, пять колец олимпийская эмблема. Вот, Ну, понимаешь, Лена, они же будут смеяться, они говорят, пчелы приехали или Колорады им, а... им, им подскажут так, господа с Украины это то нынешние киевские мне кажется
1: так что еще пишут На награждение пусть играют не нейтральный гимн а гимн СССР но ну, вот кстати ну да в общем то такое шутки предложение в было есть а что? Россия Он... нейтральная нейтральная нету да. <смех> mm-hmm. Так, э, ну давайте Сейчас э, телефонные звонки Пожалуйста, у нас две минуты остаются буквально 8800 200 ровно 9702 Мы вопрос, кстати, не сформулировали для наших Радиослушателей э, По э, вот этому По этой олимпийской тематике, которая продолжает Сейчас э, поддерживать э, Зарубежные
2: э, СМИ Ну, может, спросить так, что это, так сказать, действительно Борьба за чистый спорт или очевидное лицемерие Чтобы устранить соперников, да?
1: А, кстати, действительно, вот они э, Реально э, борются за чистоту спорта, зная, какое количество, например, американских спортсменов уличены в применении допинга. Давайте послушаем. Михаил Москва, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. У меня есть предложение на Олимпиаду отправить еще сборную юристов, врачей и, так сказать, специалистов по рекламе и
2: раздутие всяких скандалов и объявить, что этот вид спорта он универсальный для летней и олимпиады, чтобы ушел все было сразу понятно.
1: А как соревноваться-то они будут,
2: по-вашему мнению? Ну, нет, ну как? Слушай,
1: propulsion- подхватил свой нет, нет, я, понимаю, на я, я и veggies- развиваю. Какие да- соревнования ты будут? В чем они будут соревноваться? В скорости написания, Скандалы, я, я не раздавать. знаю. Очень просто. Очень просто. Они будут
0: соревноваться в о- осквернении и очернении результатов Олимпиады. То есть есть результаты Олимпиады непосредственно на Олимпиаде, и есть результаты, которые заработают это с в межолимпийский период. Вот и все.
1: Ну да, правильно. И вручать им, соответственно, ручки с бутылкой чернила. Ну, можно и В так. качестве приза. Ага,
2: да, или вот эти вот что там чем мажут друг друга дегать. пожалуйста. Отлично,
1: да. Ну что, видите, вот что называется. Откликнулись на просьбу наших радиослушателей, нашли очень быстренько вот этот материал.
2: Да, ну посмотрите, действительно, вот какой фон создают, да, для для, для нас, для нашей страны вот на Олимпиаде. Нехорошие, нехорошие ребята, так себя не ведут.
1: Ну что ж, заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов был в студии.
2: Всего доброго, до свидания. О России с любовью. Что пишут о нашей стране
0: зарубежные издания?